1: ¡Gracias Freddy! ¡Dios me los bendiga! ¡Amén, amén! ¡Qué rico que ya estamos disfrutando de la época navideña! ¡Qué bendición, ¿verdad? Que Dios nos ha dado y como decía Cintia, no se pierda el miércoles. Vamos a celebrar Acción de Gracias aquí. Estamos preparando un programa hermoso para poder agradecer juntos como iglesia a nuestro Señor Jesús Mira ahí al que está a su lado, a su izquierda, a su derecha, atrás, al frente. Salúdelo, por lo menos de lejito. Qué bueno que podamos estar en la casa del Señor y qué bueno ver sus caras un domingo más en la presencia de Dios. Y le envío un saludo de nuestros pastores generales, Víctor y Angie. Quizá nos están viendo ahora por internet. Eh, ya llegan esta semana, el miércoles ya están aquí con nosotros celebrando. Manténgalo. En sus oraciones, igual que el Pastor Dixon, Mirta, Luisa Alcántara, Lizzie y todos los misioneros que tenemos allá en el Perú y en República Dominicana también. Y no quiero pasar sin felicitar a alguien muy especial para mí. Es mi esposo y mi mejor amigo que está de cumpleaños hoy. ¡Uh! Así que cuando lo vea, dígale felicidades y, y dígale algo. y les no estás viejo, porque él es más joven que yo, pero ya tiene canas y yo no. So, yo lo molesto y le digo que él es más viejo por las canas. <ríe> pero felicidades, mi amor, que cumplas muchos, muchos años más de vida. Y como decía Cintia, hemos comenzado una serie, Dios ha puesto en el corazón de la familia pastoral, hablar de, de Jesús, de este nacimiento que en las Navidades celebramos. Pero ese nacimiento que vino a transformar la humanidad y la historia. Nos ha nacido un niño. ¿Y saben algo? Si algo nosotros los pastores queremos que todos nos vayamos con esta verdad, este principio en nuestros corazones... Es que el regalo más grande que Dios nos ha podido dar es su Hijo Jesús. El regalo más grande que Dios nos ha podido dar es su Hijo Jesús. Vamos a ir a la palabra en Isaías 9, versículo 6. Y lo hemos escuchado muchísimas veces este versículo, pero guarda una realidad con tanto poder. Isaías 9, versículo 6. Creo que también está en las pantallas. Esto fue una, una profecía que recibió el profeta Isaías. Dice, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros. Y aquí es que va lo bueno. Dice, y se le darán estos nombres consejero admirable. Dígalo conmigo, consejero admirable. Luego dice, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y se extenderá su soberanía y su paz, y su reino no tendrá fin. Gracias, Señor, por esa palabra tan poderosa. Hoy en día, nosotros, por lo general yo, que también trabajé de maestra, venían niños al salón con nombres de que qué sé yo, que eran unos revoluces, y era como que una mezcla entre la bisabuela, el abuelo, la tía, y no se sabía cómo ni pronunciarlo y escribirlo mucho menos, me da pena de esos pobres niños. Pero en este tiempo que Isaías estaba teniendo esta revelación, y más en esta cultura, el nombre que se le da a una persona era algo bien importante. Porque el nombre significaba el propósito, el trabajo, lo que esa persona haría y sería en esta tierra. Y llama mi atención que el primer nombre, que ese es el que vamos a estar comenzando la serie hoy, dice que el primer nombre que se le da a Jesús es consejero. Admirable. Y yo no sé si, ha, si te ha pasado como a mí. He leído este versículo muchas veces en mi vida. Los que llevamos mucho tiempo en el Evangelio, pues lo hemos leído bastante. O en algún lugar lo hemos escuchado, leído. Que nos ha nacido un niño que será llamado consejero admirable. Pero muchas veces se nos hace difícil realmente creer, entender... Lo que significa que Jesús es mi consejero admirable. Cuando pensamos en Jesús, por lo general, pensamos en la crucifixión. Pensamos en su muerte, su resurrección. Vemos las historias de que Él echa fuera demonios, san, enfermos. Pero no lo visualizamos como nuestro consejero admirable. Y ahí... En estos versículos el primer nombre que se le da a Jesús es consejero admirable. Y eso me, me, me pone a pensar porque creo que, que muchas veces no vemos a Jesús como nuestro consejero admirable. Porque pensamos en esta imagen del nacimiento donde está el niño Jesús, María, José, los pastores, los reyes y lo vemos tan perfecto que se nos hace difícil creer que Jesús, el Hijo del Dios viviente pueda entender mi situación ¿Cómo el Hijo de Dios puede entender mi sufrimiento mi dolor, mi enfermedad mi familia, mi crisis financiera Él no puede entenderme Él no puede ser empático conmigo porque algo que nos caracteriza a nosotros como humanos es que nos gusta que nos escuchen, ¿verdad? Nos gusta tener a alguien donde podamos ir, desahogarnos, decirle cómo nos sentimos. Y por lo general yo, por lo menos, y creo que todas las mujeres somos así, nos gusta que nos, que nos miren y que nos hagan gesto de que nos están escuchando. A veces cuando estoy hablando con mi esposo... Le estoy diciendo algo y él está entretenido, pero me está escuchando. Y yo, pero mírame, mírame a la cara. A mí me gusta que me mire y me haga así, ¿no? Okay. Porque nos gusta poder desahogarnos, com compartir con alguien que sienta empatía con nosotros. Y eso lo vemos desde el principio de las civilizaciones y la humanidad. Que la gente siempre busca la manera de poder ir a hablar, dialogar, que alguien lo escuche. Y hoy en día que la sociedad ha evolucionado, pero aún seguimos siendo iguales. Quizás antes íbamos a las casas, nos tomábamos un cafecito y entablábamos esa conversación, esa empatía, nos desahogábamos. Hoy en día tenemos el teléfono, llamamos, podemos tener amistades, consejeros, en cuanta parte del mundo, un mensaje de texto y si Vamos un poquito más al tiempo de hoy. Las redes sociales, donde la gente las utiliza para exponer lo que piensa, pero no lo pone ahí para que nadie lo vea. Por algo es que le ponen el signo de like, comentario, compartir. Porque nos gusta que la gente me escuche. Que la gente me diga, sí soy empático contigo, ay, yo también estoy pasando por esto. Cuando recuerdo que estaba en la escuela que de el momento el, el maestro decía que iba a dar un examen y él era como que ninguno hemos estudiado, ¿verdad? Y todo el mundo tenía que decir que no hemos estudiado porque si no, si sí, está bien, ninguno hemos estudiado. Nos colgamos todo y tú ves esa empatía que ahí no es verdad, no estudiaste y el que estudió nos molestábamos con él. Porque era como que no, no estudiamos, no estudiamos todo, así que todos nos fuimos a ajuste. Y si vamos a la oficina de los médicos, de los doctores, que ni se diga, ahí tú los ves la gente, me duele el pie y el otro. A mí me duele el pie, la rodilla y la cadera. A mí, mis y por ahí empiezan a hablar de pastillas, de que los doctores que son buenos, que no son buenos. Pero es porque somos humanos y nos gusta poder sentir que nos escuchan, que una persona es empática con lo que nosotros tenemos que decir, con nuestras ideas, con nuestra manera de pensar. Y con nuestro dolor. Y Jesús vino al mundo porque Dios entendía la necesidad que había en el corazón humano. Dios vio que el ser humano necesitaba tener Alguien con quien desahogarse Alguien que se asemejara a su vida A su dolor, a sus tristezas A sus alegrías Y por eso Dios envió a su único Hijo Jesús al mundo, a la tierra Para que Él pueda entender tu dolor ¿Sabías que Jesús? ¿Sabe lo que es el sufrimiento? ¿Sabe lo que es el dolor? el rechazo, la soledad tanto así que llevó a la muerte muchas veces decimos Dios no me puede entender Jesús no puede entenderme Él no está en mis zapatos Él no sabe como cómo lo, lo que yo estoy pasando pero por eso fue que Dios nos envió al mejor regalo y fue a su Hijo Jesús a nacer en un pesebre para asemejarse a ti y a mí, a entender nuestro dolor, a entender nuestras luchas, a entender nuestra humanidad. Y yo quiero compartir con ustedes tres cualidades porque, como le decía al principio, muchas veces se nos hace difícil creer y ver en nuestra vida de que Dios es mi consejero admirable. Y yo quiero compartir con ustedes tres cualidades por las cuales nosotros tenemos que salir de aquí de esta mañana convencidos de que Jesús vino al mundo a ser mí y su consejero admirable. Y número uno, Jesús. Este Jesús que vemos cuando entraron la estampa que, que hay allí bien bonita Que nuestras hermanas hicieron Ese niño que vino a nacer en un pesebre Jesús es co-creador con Dios Muchas veces tenemos la noción de que Jesús vino a existir en el nacimiento Ahí Jesús no existía él vino a existir cuando nació en el pesebre. Ahí fue que Jesús vino a existir. Pero hace un rato cantábamos una canción que decía, Consejero Admirable, y decía que la Deidad se encarnó. O sea, Jesús ya existía, Él no vino a existir en el nacimiento. Él es co-creador de todo lo que hay en el universo, de mi vida, de tu vida, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Él es creador de todo lo que somos. Él ya existía, su deidad era es soberana. Cuando vamos a la Biblia, en Juan... El, el libro de Juan capítulo 1 al principio Juan fue uno de los discípulos que caminó con Jesús que vio a Jesús encarnado pero aún así Juan tenía esta convicción de que ese Jesús que él tocó que él conoció que él escuchó era la deidad del Hijo del Dios viviente y Él lo dice en el principio del capítulo 1. Dice en el principio era el verbo. Y este verbo es Jesús. El verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice que él estaba en el principio con Dios. Y cuando vamos a Génesis, cuando Dios estaba creando la creación, el mundo que decidió crear al hombre, miren lo que dice estas palabras. Dios dice y Dios dijo, hagamos al ser humano. Él no dijo, yo voy a hacer al ser humano. Dios dijo, hagamos al ser humano. A esas deidades, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza tú y yo fuimos creados por Dios y su Hijo Jesús te conoce desde tu cabello hasta la punta de tus pies Él conoce todo de nosotros porque Él nos creó junto con Dios si yo quisiera saber cuál es la resolución mayor que pueden dar estos televisores, la persona que sabe bien es el que lo construyó, el que lo, lo hizo. Si yo quiero saber, a veces los controles del televisor tienen tantos botones que uno no sabe ni para qué son. Solamente power, volumen y cambiar canal, pero a veces tienen tantos botones y uno dice, ¿para qué serán estos botones? Pero el que hizo el televisor sabe exactamente para qué es cada botoncito que él puso en ese control. De igual manera, Jesucristo el Hijo del Dios viviente fue co-creador con Dios de tu vida y de mi vida, de cada pensamiento, de la manera que funciona nuestro cerebro, de la manera que nosotros vemos hablamos, nos movemos todo fue hecho por Él y para Él tenemos que tener esa conciencia real en nuestra vida, yo Fui creado por Dios y por su Hijo Por eso no hay mejor consejero Que el Hijo del Dios viviente Quien me conoce Gloria. Segundo Jesús es el Hijo de Dios encarnado O sea Jesús es esa Deidad Que se hizo carne Como tú y como yo Que sangraba cuando se caía se hizo semejante a ti y a mí. Experimentó ser hombre y pasar por todo tipo de dolor en la tierra. En Isaías 53, dice estas palabras poderosas de Jesús. Dice que fue despreciado. ¿Y cuántos quisiéramos ser despreciados? Ninguno. Todos queremos sentir aceptación. Más ahí dice que Jesús experimentó lo que es ser despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Qué carta de presentación que ninguno de nosotros quizás quisiéramos tener en nuestras vidas. Todos evitaban mirarlo Fue fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Soportó nuestro dolor. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo. Castigo, precio de nuestra paz Si tú y yo hoy podemos experimentar la paz Es porque Jesús cargó nuestro dolor Nuestro castigo Nuestra heridas, Nuestras enfermedades Nuestras rebeliones sobre sus hombros Y gracias a sus heridas Fuimos sanados Aleluya. ¿Tú te crees que Dios no entiende el dolor humano? ¿Tú te crees que Dios no sufrió? Él cargó, no tan solamente su sufrimiento, Él cargó tu sufrimiento y el de toda la humanidad. Él cargó nuestro castigo sobre sus hombros. Jesús sabe lo que es el dolor, Jesús sabe lo que es ser humano Jesús sabe lo que es llorar Jesús sabe lo que es sentirse solo Él no está ajeno a tus dolor. Él no está ajeno a tus circunstancias Él sabe Él vino a esta tierra humano a semejarse a ti y a mí número tres Jesús es nuestro perfecto ejemplo a seguir. Cuando vamos a la Biblia, dice en varias ocasiones que Jesús fue tentado en algunas cosas, eh, solamente en mentiros. No, la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo. O sea, hasta lo que para nosotros quizá es, ay, eso no. Ay, yo jamás sería tentado en eso. Hasta en eso Dios fue... Jesús fue tentado, disculpen. Fue tentado en todo. Pero hubo una característica. Y es que dice que Él no pecó. Y tanto así fue tentado que en una... Estuvo siendo tentado por el mismo Satanás. Mas no pecó. Y hay mucha gente. Hay mucha gente que vive en vergüenza. Y no sé si aquí en esta mañana hay gente aquí. Que ha experimentado vergüenza porque está siendo tentado. Pero ser tentado no es lo mismo que pecar. Jesús fue tentado y nunca pecó. Tú tienes el poder del Espíritu Santo para vencer la tentación. En el nombre de Jesús, toda vergüenza, quítatela. Quítatela de ti. El perfecto ejemplo es Jesús. Que fue tentado en todo, mas nunca pecó. Usualmente tendemos la, la, la tendencia de ir a buscar consejo en personas que sabemos que nos van a pasar la mano. Personas que quizás van a justificar nuestras acciones. Ay no, Nina está bien. Ay si ese marido tuyo es, es bien malo, mija. Ese marido tuyo ha estado con dos o tres, que tú estés con ese hombre no es nada. ¡Ay, mira, en el trabajo, nena, eso no importa! Pon ahí esa mentira, que tú no trabajaste esa hora, pero olvídate, todo el mundo lo hace. Por lo general buscamos consejo en personas que, que van a ser empáticas y hasta cierto punto justificar nuestras acciones. Y si alguien viene y nos confronta con la verdad, entonces nos molestamos. Pasa así, en los trabajos es igual. Siempre está el grupo grande, la mayoría que son los que hacen el revolú Pero entonces hay uno que hace las cosas con rectitud y ese todo el mundo lo detesta Pero Jesús, por eso Él vivió una vida perfecta Aún siendo tentado para enseñarnos a ti y a mí Cómo nosotros debemos vivir Jesús no meramente vino a darnos un consejo que nos haga sentir bien. No vino a darte un consejo que solamente te pase la manita. Jesús vino a darnos un consejo que cambie, confronte nuestra vida y que el mundo pueda ver en nosotros el poder de la cruz de Cristo a través de nuestras vidas. Dáselo fuerte al Señor. Uh. Jesús, nuestro consejero admirable, Él no vino solamente a pasarnos la manita. Jesús quiere cambiar tu vida. ¿Y va a doler? Sí. ¿Nos va a confrontar? Sí. ¿Vamos a tener que pagar consecuencias? Sí. Pero ¿sabes algo? No hay nada mejor que ser restaurados por el poder de Jesucristo, quien nos limpia de adentro hacia afuera. Por eso nos ha nacido un niño y su nombre es consejero admirable, porque su consejo nos llena de vida. Y su consejo no meramente va por la superficie del problema. En la Biblia, constantemente, vemos historias tan poderosas de Jesús teniendo estos encuentros con personas y cambiando su vida de tal manera, porque Jesús no tan solamente viene a ver la superficie del problema, Jesús viene a ver tu corazón. Jesús viene a buscar y a ver la real necesidad que tú y yo tenemos en nuestras vidas. Muchas veces el pecado o las malas decisiones exponen algo, pero sabes que hay una raíz dentro de nosotros que llevamos cargando por mucho tiempo y nadie la ve. Buscamos consejos en nuestra familia, en nuestros esposos, pero nadie da con la raíz que solamente nuestro consejero admirable conoce. Hay dos historias poderosas en la Biblia, hay muchísimas, pero quiero compartir dos. Y es el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. En ese tiempo los samaritanos y los judíos no podían estar juntos. Y máxime un hombre como Jesús que iba a las sinagogas, tener una conversación con una mujer samaritana que se murmuraba que estaba por ahí con diferentes hombres. Eso era alarmante. Mas Jesús ve la necesidad que había en esta mujer. Y Jesús la confronta con amor y le dice, mira el hombre que tú estás, nuestro esposo, más todo lo que has estado. Y le cuenta unas cosas, pero Jesús entendía que eso, ese pecado era la superficie. Esa mujer estaba cargando por un rechazo que yo me imagino que donde quiera que ella se paraba en su pueblo. La gente decía, uy, no, 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 vente, vente, que por ahí viene esa. ¿Quién es? Esa mujer está con cuánto hombre hay por ahí. Vente, vente. Mas Jesús decide entablar una conversación con esta mujer. Y sabes que en esa conversación Jesús le estaba diciendo a esta mujer, yo no te rechazo, yo no soy como esos hombres, como esas mujeres que se pasan señalándote. Yo estoy aquí hablando contigo en persona en este pozo, que nos vea quien nos vea, pero tú eres amada, tú eres escogida y tú tienes un propósito para este mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Luego de esa conversación que tuvo con Jesús, dice la Biblia que esta mujer cargaba un cántaro porque iba a coger agua en el pozo. Pero ese encuentro que Jesús tuvo con ella cambió su vida. Dice que ella soltó su cántaro, se fue corriendo a decirle a todo el mundo, «¡Miren, miren, hay un hombre que me ha dicho todo lo de mi vida!» Ese es el cambio que Jesús vino a hacer en nuestras vidas, no a decirle, ¡ay, tú estás en pecado, nina, Tú tienes que cambiar. No, 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 no. Jesús vino a decirle, yo te amo. Tú puedes ser diferente. Yo he venido aquí a traer libertad a tu vida, fuera rechazo. Otra historia poderosa en la Biblia que me encanta es la historia de Saqueo. Saqueo dice la Biblia que era un hombre de estatura baja y en un momento había, yo me imagino que había miles de personas porque dice que él trataba de ver cómo podía acercarse a Jesús pero no podía y decidió treparse a un árbol y en ese tiempo Saqueo era recaudador de impuestos y era una de las personas más odiadas en su pueblo la gente lo veía y yo me imagino que quizás por eso también no pudo pasar, porque la gente decía, no, tú te vas, vete. Jesús no te va a querer ver a ti, vete para allá. Y lo empujaban. Pero él dijo, espérate, yo, yo tengo que conocer a esta persona, que llaman Jesús. Y subió al árbol. Y me encanta, me encanta, me encanta esta historia que dice que Jesús lo vio. Entre miles de personas Que habrían en ese lugar Jesús vio a saqueo Y Jesús le dijo saqueo Hoy yo quiero ir a tu casa La gente estaría estupefacta La gente estaría anonadada Jesús Jesús va para casa de saqueo Ay si Jesús supiera que eso es un perro Eso es un loco Pero saben algo Jesús sabía que el problema de saqueo no era ni el dinero el problema de saqueo era que vivía en rechazo el problema de saqueo era que cuando la gente lo veía, lo despreciaba y Jesús dentro de toda la gente le estaba diciendo, saqueo yo conozco tu verdadera necesidad y más allá del dinero, tú necesitas amor tú necesitas entender que te amo y dice la Biblia que Jesús fue a la casa de saqueo y saqueo luego por eso le dijo que Jesús no solamente viene a traer un buen consejo, él vino a cambiar nuestra vida y saqueo entendió que esa confrontación de Jesús venía a transformar, a quebrantar y a cambiar su vida que que Jesús había atendido su real necesidad. Y dice la Biblia que Él devolvió a la gente. Cuatro veces más de lo que Él le había robado. Ese es el cambio. Ese es el consejo que vino a dar este niño Jesús. No un consejo que nos haga sentir bien. Sino un consejo que cambie nuestra vida, que nos dé un giro de 180 grados, que podamos entender que el Hijo del Dios viviente nació en este mundo, en un pesebre, para ser mi consejero admirable. Me encanta la, la vida de David en general. Porque David aunque Vivió en el Antiguo Testamento Él tenía esta Convicción tan real De Dios De su Hijo Del Espíritu Santo Y en Salmos 16 7 al 11 David escribe estas palabras Tan hermosas Dice Hablándole a Dios Y a Jesús Dice yo te bendigo por los consejos que me das. Tus enseñanzas me guían en las noches más oscuras. Cuando más dudas tenemos. Cuando más inseguridades tenemos. Más miedos tenemos. El consejo del Señor está ahí. Por eso estoy muy contento. Por eso estoy muy feliz Por eso vivo confiado ¿Cuántos de nosotros queremos Estar contentos, felices y confiados? Todos, ¿verdad que sí? Todos queremos vivir confiados En la vida, felices y contentos Y David dice Por eso es que yo vivo confiado Feliz y contento Porque tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta Porque tú me aconsejas Me das el mejor consejo En tu presencia Soy muy feliz Y a tu lado siempre Soy dichoso qué poderoso En esta Navidad Donde siempre es época De mucho revolú, mucho ajetreo Mucha gastadera de dinero si queremos vivir confiados, tener felicidad, vivir contentos, tenemos que estar prestos al consejo de Nuestro Señor. Vivimos en un tiempo de mucha distracción, por todos los lugares distracciones y hoy en día está bien de moda los coaches de vida, mentores de vida, cual no está mal pero estamos yendo al consejero número uno primero. Él está ahí, él está ahí. Solamente tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, perdóname. Porque muchas veces he pasado por alto que tú eres mi consejero admirable. Que tú viniste a este mundo a entender mi situación, mi humanidad Tú viniste a darme un ejemplo de cómo seguir Yo quiero seguir tus consejos Señor Muchas veces tendemos a pensar que que Jesús solo vino a darnos una vida eterna en su presencia Cuando vayamos al cielo, allá bien lejos Pero Jesús también vino a darte Una vida en la tierra Hoy, aquí, ahora en su presencia Jesús vino a darnos una vida hoy aquí en su presencia Por eso David decía Vivo contento, vivo feliz, vivo confiado Porque tus consejos me ayudan a vivir bien Si queremos experimentar esa felicidad Que solo Dios nos puede dar Esa paz que solo Dios nos puede dar Ese consuelo que solo Dios nos puede dar Tenemos que seguir los consejos de nuestro Padre te voy a invitar en esta mañana que donde estás te pongas de pie conmigo Y aprovecha estos minutitos para hablar con el mejor consejero Imagínate que estás entrando ahí a la sala del consejero Cierra tus ojos y habla con él Dile Jesús tú eres mi consejero admirable como le dije al principio, muchas veces vemos a Jesús como nuestro Salvador, como el que nos sana, nos perdona. Pero Él es nuestro consejero admirable. Y hoy en día todavía Él sigue siendo nuestro consejero, su Espíritu Santo vive en ti. Contigo. Y yo sé que tú lo escuchas y muchas veces decimos, ¿será Dios o no será? ¿Es Jesús? Su palabra está con nosotros cuando tenemos alguna duda, alguna pregunta, cuando tenemos temores, cuando estamos en debilidades. Vamos al mejor libro del consejero. Él está ahí, él sigue siendo Dios. Su poder no ha cambiado, Él está presente, Él está contigo, Él está conmigo Y hoy en día Dios sigue hablando a su pueblo El que le diga que Dios ya no habla, repréndalo en el nombre de Jesús Dios sigue hablando a nuestras vidas Y yo no sé por lo que puedas estar pasando hoy pero descansa en el mejor consejero Dios te damos gracias Porque nos has enviado el mejor regalo Y es tu hijo Jesús Gracias porque su nacimiento aquí en la tierra Vino a, a traer a nuestra vida consuelo Gracias Jesús porque eres nuestro consejero admirable Yo te pido que nos ayudes A cada día poner nuestra mirada más en ti Nuestros oídos prestos a tu voz Que no importa por las situaciones que podamos estar pasando Podamos confiar que el consejero admirable está conmigo Gracias Señor Porque tus consejos Nos llenan de paz Nos hacen feliz Y en ti podemos descansar Y si en esta mañana hay alguien en este lugar Que quiere decirle día sí Jesús Alguien que nunca ha tenido La oportunidad de Tener un encuentro real Con nuestro Señor Jesucristo Dios te amó tanto Que celebramos en la Navidad El nacimiento De su único Hijo Que vino a este mundo A asemejarse a ti A entenderte a ti amor no salgas de este lugar sin decirle sí al Señor Señor en el nombre de Jesús, si hay alguien en este lugar que hoy te está diciendo sí yo te pido que que seas abrazándolo en el nombre de Jesús que seas limpiando sus pecados desde lo más adentro Señor hacia afuera que escribas su nombre En el libro de la vida Gracias Señor En el nombre de Jesús Y la iglesia con gozo Dice Amén Aleluya Dios es nuestro consejero Admirable mis hermanos Dios les bendiga mucho No se pierda las próximas Días que vamos a estar con esta serie Invita a alguien a la casa del Señor
0: Gracias por conectarte con nosotros Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida Te voy a pedir tres cosas Primero